0: Hello， 大家好，今天我们就来聊聊没有环境应该怎么样练口语。Hey guys， this is Ella and you're listening to Fluency at your fingertips。大家好，我是 Ella， 您正在收听的节目是足不出户流利英文。首先，口语要分为两个部分，第一是语言组织能力，也就是你的写作能力；第二是你的发音。大部分人练口语的时候，只是想。嗯，提高自己的发音，让自己发音更像美国人或者更像英国人，但是忘了在口语交流的时候，比如说你要跟一个老外交流，你要先听懂他是怎么说的，然后你要学会组织语言，也就是你在纸面上要先会写。就算是你发音标准，也不代表说你口语标准。相反，如果你发音不太标准，然后你的语言组织能力很好的话，这也可以说明你的口语是很好的。我可以举出来的例子有很多，比如说之前国外的 comedian 王熙、Joe 王，大家都笑他发音不好啊什么的。其实有很多人他发音好，但是没有机会让你说啊，对方讲实际你就听懂一句或者你一句都听不懂。根本没有你需要你自己发音的机会，就是它有两个部分，第一是语言组织能力，第二是发音。所以如果你非要找一个侧重点的话，我觉得语言组织能力远远比发音更重要。但是我能理解大家想要跃跃欲试的那种想法，巴不得马上找一个外教开始聊天啊。他们可能会说：“哎呀，中国没有老外，或者老外不是很多，不用担心。即、就、使、是、你在中国。”或者说，在没有老外的地方，也可以跟外教练口语哈。而且我偷偷告诉你们，并不是每个出了国的都有好好利用环境，他们与此同时可能在想尽办法躲避环境。就是他们周边都是外国人，可是他们口语的训练还不够，或者英语的训练还不够，他见到老外反而是一种躲避和害怕的感觉。所以，无论你是在哪里，主观的创造环境是非常重要的。即使你未来有这个出国的打算，也必须要在出国前做好心理准备，练好胆量。待会儿我再来聊聊应该怎么样在中国找老外聊天或者练口语。好，我们要怎么样培养语言组织能力呢？首先，我们要来讲讲语言输入啊，为什么语言输入对你自己的语言组织能力非常重要？我们讲中文的时候。所讲出来的这个中文的口才，或者你平时写作的时候的文采，都是取决于我们平时阅读或者看电视。就是你平时看的都是言情小说啊，或者平时看的都是。动画片啊，那你的这个口才也好不到哪里去。相反，如果你平时都是看大师级的，或者你是看这种访谈性的节目或者纪录片，不光光是你的口才，还有你的思考的层面，也是到一个另外一个阶级。那么英文也是一样的，很多人他。在学外语的时候，巴不得马上说，但是却忘记了被动的输入，他不怎么重视，也不知道为什么要重视。所以很多人说自己口语不行，其实不是口语不行，也不是胆量的问题。最初最初还是先听不懂对方说的是什么。在口语交流的时候，一开始练胆量啊，最好是他多讲，你少讲，就是他讲的十句，然后你自己能讲一句两句，这已经不错了。就是一开始你在练胆量的时候，你不要追求。啊、呃，他讲一句你也讲一句，你要先认真听，你要先听懂他说什么，能不能适应他的语速？就平时你可能看美剧啊，现在好了，有一个老外就在你面前，你能够适应过来吗？在日常生活中，你至少要掌握三千个单词，才能轻松的驾驭一个对话啊、呃，或者至少能听懂对方在说什么， 8 0都能理解。而这三千要通过平时看美剧。啊，查单词，还有看一些简单的这个教材，比如说新概念一、新概念 2， 走遍美国，还有延伸出来的一些课外阅读，比如说我之前推荐的这个《富爸爸穷爸爸》，这些都是在三千以内的，部分是超出三千，但是 90% 都是在三千以内的。你只有通过这样一个重复的过程，不断的去查单词，然后再复习，然后再加大这个频率，才能让这些单词生根蒂固的驻扎在你的潜意识里面。这也是为什么很多人说我单词背了很多，或者我单词量很多，为什么还是不会说？这有很多原因。第一，单词意思知道不代表你会用。第二，很多单词它有一词多义，你这个时候背的是哪个意思呢？老外他随便用一个另外一个意思，你都如果之前没有背过，你就懵了。第三，你的语法结构还不是很清晰，所以单词可能会听得懂，但是老外他不是讲个别单词，他是讲句子的呀，牵扯到语法，我们就先不讲语法，就先光是讲这个语言输入，设身处理地的想，假设未来有一天你去了美国或者去了英国，你会在那边做什么，对吧？你除了跟老外讲话，你平时要看电视呀，平时要看报纸啊，对吧？你在那边生活不可能不接触英语。比如说你要买一个房子，你要签合约，或者你要跟谁合作，你签合约，这些合约上面都是英文呀，你不可能躲避的。我们要模拟浸泡，在国内的时候就要模拟浸泡。再来讲讲发音，我个人的经验告诉我，发音很多人觉得就是要学音标就可以了，音标学好是第一步，也是很重要的。但是你要适应这个老外的口语或者听力的话，光是练音标是不够的，还要练连读。还有一个问题，为什么你们觉得快呢？老外讲话快，是因为你平时只看教材。教科书里面的英语绝对是语速偏慢的。老外其实他讲话不是偏快，而是因为他就像我之前说的，不会这个抑扬顿挫，他不会个别,个别个别单词分开来念，他一定是有连读的。所以你连读一定要去训练，最好最好的方法就是看美剧，然后要暂停重复去听他那一句话是怎么念的，就把他这个文字、他的这个字母，英文字幕跟他的语音做对比，因为有的时候你感觉他好像每个单词都念过去了，但是不是的，他有些单词要么有些音节是省略，或者他把两个单词连。连在一起，甚至三个单词连在一起，那这个时候你没有预先准备好，可能你听上去就像一串的，就不知道他说的是什么了。然后最后一步练胆量，就是在你的语言组织能力跟发音都有一定修成的时候啊，比如说你这个时候想要去考雅思，呃，雅思里面不是有口语嘛？托福里面也有口语。那这个时候你可能没有见过这个 native speaker， 没有见过母语者，完全没有练过，会有点不适应。所以我在这边跟大家推荐一个 A P P， 叫 Cambly。C A M B L Y， 它是来自硅谷的一个外教网络教学平台。无论什么时候，你都可以跟你想要的外教练口语。它上面会告诉你哪一些外教现在是有空的，然后每个外教不同的长项，然后自我介绍都是什么，比较有人性化。这样练口语针对性就比较大，对你的帮助也比较大。比如说，有的老师他是这个雅思口语考官，或者他有接受过这个雅思的训练，他知道评分标准，他会告诉你你哪里讲得不好，或者哪里可能会扣分。我当时要去考雅思的时候，就没有一个这样的这个平台。我当时是找了一个国内那种有外教的那种培训学校，然后交了很多钱，而且真正跟老外练口语的机会没有多少。他有那种什么英语角啊，然后还要跟那个宗教练语法的。但是我那时候就是只要练口语，然后我不想花那么多钱，只有一部分的钱是去了口语班。但是你想省钱的话，去大街上找老外。第一，他可能没有那么多老外，对吧？尤其是我的老家还是一个小地方。第二，他就是可能出于礼貌，不一定会纠正你，也不知道该怎么纠正你。他们未必是这个很专业的老师呀。更别提有的老外，他可能现在忙着要做别的事情，没有那个耐心去跟你慢慢聊天，尤其是你英语不太好的时候，他不是很愿意跟你聊的。所以我，我我当时就很希望有这样一个机构，这样子的话，我觉得第一是省钱，第二是很针对。你看，就这个外教也比较专业一点，他会告诉你这个评分标准，不会像我之前在那个机构里面找到外教，就是我乱说一通，啊，他也会说啊，你好棒棒。就他无所谓你讲的好不好，就我觉得 Cambly 这个平台比较实诚的。但是我想强调一点，就是你找外教聊天不能瞎聊，就是一定要在建立在你的这个被动输入足够的情况下，也就是你这个语言组织能力有一定，就百分之七八十，七八十就好了。你你你可以在这个时间去去练，不然的话你，你可能你现在还在学 A B C， 或者你还在学音标，你现在跟老外聊天也就是鸡同鸭讲。当然我不会反对你了。你可以去试一下，你可以去感受一下。可能有的人觉得说，哎呀 ，ella， 你说这个老外讲话很快啊什么的，会不会太夸张了一点？你去听，你去，你去找一个外教聊天，你就知道我说的是不是真的了。记住，你的三千是一个标准线。有了三千以后，能听懂 80% 或者 90% 的对话，甚至听不懂的你马上问外教。在那个时候找老外聊天，就是游刃有余，事半功倍了。如果大家想注册这个软件的话，我这边有一个优惠码，我的优惠码是 ELLA 0 1然后怎么下载呢？这个软件就是你去苹果的 iOS App Store， 或者去安卓的应用程序商城，或者去 www. キャンブ l y .com， 就是 w W 点。cambly.com， dot 大家在注册的时候可以用我的优惠码 Ella 01 E L L A 01。感谢各位收听这一期的足不出户流利英文。我知道我最近洗码更新的比较慢，但是我不会停更的，所以大家要有耐心等我下一期更新哦。那我先这边跟大家预告一下，我下次大概会更新什么样的内容。我其实稿子都写好了，只是没有时间去录。第一个是五种提高词汇量的方法。然后第二个是这个零基础的英文阅读的推荐，第三个是怎么样学好语法，第四个是学英语要花多少时间。这个我在抖音上面已经有，但是我可能会在这边会更深入的讲一点。好吧，那我们下期再会。